0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Teil des Themas Qualität ist auch immer wieder die Verpackung von Lebensmitteln. Was mich zu dem Punkt bringt, wie läuft es bei euch ab mit den Lebensmitteln, die ihr bezieht von Lieferanten? Wie kommen die hier an und wie geben
0: wir oder wie gebt ihr die Ware auch weiter an die Kunden? Also Verpackung ist auf jeden Fall ein ganz, ganz... Wichtiges Thema. Und wir haben für uns einfach festgestellt, die beste Verpackung ist keine Verpackung. Und das geht natürlich nicht immer, gar ja keine Frage. Und wir haben aber gegenüber vielen anderen Marktteilnehmern einfach den riesigen Vorteil, dass wir nur Kunden beliefern, die ihrerseits ein 100% ökologisches Sortiment letztendlich führen und verkaufen. Und deshalb müssen diese Produkte nicht nochmal extra unterverpackt werden, um sie von konventionellen zu separieren.
2: Ach ja, ja da gibt ja ganz ja, und starke das, Sachen.
0: Das hat man halt in, in, in anderen Bereichen, dass äh, unlogischerweise die Bioware verpackt wird, um sie von der losen konventionellen Ware zu unterscheiden. Das ist schon mal ein, eine Herausforderung, der wir uns nicht stellen müssen. Das ist sehr, sehr gut und das machen wir auch nicht. Das führt letztendlich dazu, dass wir insgesamt Endverbraucher verpackte Ware haben in einer Größenordnung von unter 10 Prozent unseres gesamten Sortiments. Ja. Das heißt, über 90 Prozent sind von vornherein nicht verpackt für Endverbraucher, sondern werden los in Kisten im Prinzip in die Läden geliefert. Das Einzige, was wir natürlich bei diesen 90 Prozent haben, sind Umverpackungen oder Transportverpackungen, nennt man sie auch, weil sonst könnten wir die Ware letztendlich auch nicht äh, ausliefern. Aber auch hier haben wir uns vor längerer Zeit dann letztendlich für, für ein einheitliches System entschieden. Und zwar haben wir über das gesamte Obstgemüsesortiment sortiment mittlerweile ein Mehrwegsystem, das ist von der Firma IFKO, nennt sich Black Lift Lock, eingeführt. Und das heißt... 74 Prozent unseres gesamten obst und Gemüsesortimentes wird in diesen Mehrwegverpackungen geliefert. Also uns geliefert von den Lieferanten und wir liefern es letztendlich auch weiter zu unseren Kunden. Und die restlichen äh, 26 Prozent äh, sind halt in, in Holzkisten oder in Pappkartons. Mhm. Und ähm, dieses Mehrwegsystem ist zwar aus Plastik, klar, hat aber aufgrund seines gesamten Lebenszyklus eine eindeutig bessere Umweltbilanz als irgendwelche Einwegverpackungen. Wenn man sich das mal im Detail anschaut, ich habe das nochmal mehr rausgesucht extra, im Vergleich zu diesen wirklichen Einwegverpackungen, ob es jetzt Holz oder Kartons sind, hat diese mehr Mehrwegkiste halt 66% weniger CO2-Verbrauch, produziert ungefähr 86% weniger Feststoffabfall, klar, weil es mhm. halt wiederverwertet wird, das ist ein Mehrwegsystem und hat gleichzeitig aber auch 64% weniger Energieeinsatz zur Folge und 80% weniger Wasserverbrauch und ich finde, das sind schon auch wirklich harte Fakten, ja. die so ein Mehrwegsystem auf jeden Fall ähm, äh, untermauern und darüber hinaus, das darf man auch nicht vergessen, wir haben das in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass Holz, aber auch gerade diese Pappkartons sind, die auch letztendlich durch die Feuchtigkeit der Kühltransporte, der Kühllagerung aufweichen, haben wir Produktschäden, die Ware wird gequetscht ja? und dieses Mehrwegsystem ist einfach so stabil, dass wir nachweislich dadurch 96 Prozent weniger Produktausfall haben. Und das hilft auf jeden Fall im Bereich der Lebensmittelverschwendung deutlich weiter, schon mal am Anfang der Kette, ohne dass wir schon über den Laden oder über den Endverbraucher reden. Ja. ja, dann bleiben letztendlich bei uns noch diese knapp 10% Endverbraucherverpackungen, die überwiegend in der Vergangenheit aus Plastik bestanden haben, wo wir aber schon sehr viel auf Kartonverpackungen umgestellt haben. Es gibt ein schönes Beispiel, unsere also Bioladen, äh, Sherry-Tomaten oder auch andere Produkte im Bereich von 250, 200 Gramm Schalen, im Bereich von Weintrauben, ähm, wo wir die ganzen Plastikschalen mittlerweile auf Kartonschalen umgestellt haben. Wir arbeiten fast ausschließlich ohne Deckel, mhm. auch bei den ganzen Beerenverpackungen, Erdbeeren, Heidelbeeren und so weiter, bevorzugen wir mittlerweile diese Kartonschalen, haben die eingeführt und verzichten auf dem Deckel. Dadurch kommen wir letztendlich nur noch auf einen Anteil von drei bis vier Prozent, wo überhaupt noch bei Endverbraucher und nur bei Endverbraucherverpackungen noch Plastikschalen im Einsatz sind. Aber auch da sind wir dran und. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, dort mittelfristig zu 100% plastikfrei zu werden. Ich will mal ein Beispiel, ein Topfkräuter ist so etwas, wo wir früher wirklich diese Kunststofftöpfe hatten. Wir hatten diese Kunststoffüberzieher, damit die Ware geschützt wird. Und ähm, da haben wir mittlerweile diese Kunststoffüberzieher äh, mit 75% fsc zertifizierten Papier ersetzt. Da ist nur so ein kleines Sichtfenster, damit man die Ware sehen kann. Aber auch da sind wir mittlerweile in der Diskussion, das komplett mit Papier zu ersetzen. Dann haben wir die Töpfe, in denen letztendlich diese, Topfkräuter äh, drinstecken und da gibt es mittlerweile Töpfe, die wir zu 100% im Einsatz haben, die äh, aus 100% recycle bestehen, was letztendlich aus der Rückführung der Kunststoffverpackung aus dem gelben Sack letztendlich äh, produziert werden und dadurch wieder ein Kreislauf entsteht. Mhm. Also auch da versuchen wir nach und nach Schritte zu vollziehen, damit wir da auf jeden Fall deutlich umweltbewusster unterwegs sind.
2: Das hatte ich noch gelesen mit den Kräutertöpfen, das fand ich, letztes Jahr habt ihr die eingeführten, glaube ich, ja. ne? das fand ich richtig gut, also äh, ja.
0: Auch die Kresseschalen, die waren ja auch früher, die waren aus Kunststoff unten, die Einlegeschalen und so weiter, die okay. mittlerweile durch eine intelligente Kartonage so ersetzen können, dass wir die Schalen da drin gar nicht mehr brauchen. Cool. Schritt für Schritt. Mhm.
2: Wie kommt ihr auf die Ideen? <lacht>
0: Ja, das ist einfach. Wenn man, also Ich versuche immer so zu arbeiten, ihr werdet lachen, aber äh, ich habe mittlerweile einen, einen Bioladenplan 2028 und wow. ich hatte irgendwann mal 2013 einen Bioladenplan 2020. Das heißt, ich setze mir Ziele und dann arbeite ich kontinuierlich daran, bis ich sie erreicht habe. Ein Ziel war 100% Verbandsware in Deutschland, dann 100% Verbandsware Bioladen weltweit und so dann Step by Step und dann 100% CO2 kompensiert, dann haben wir Weiling ist mittlerweile, wir haben unseren Kunden was angeboten, damit ihr es in den Läden umsetzen können. Der nächste Schritt ist dass wir das, was unser Lieferanten anbieten. Einfach versuchen, das Beste was zu machen.
2: Ja, ne? ja, Sascha, <lacht> ich hatte das ja gerade schon gesagt, wie toll ich das fand mit den Gemüsetöpfen. Wie viel Plastik habt ihr denn so, sagen wir mal, im letzten oder im vorletzten Jahr eingespart? Kann man das sagen? Habt ihr das genau? Ja, ihr habt es genau. <lacht> nee, eben nicht. Okay. Genau. <lacht>
0: also, wir kennen das ja alle letztendlich auch ähm, im Alltag, äh, wo an vielen Stellen letztendlich mit solchen Zahlen geworben wird, die dann in den Raum geworfen werden, ohne dass die Verbraucher letztendlich wissen, was ist das überhaupt für eine Größenordnung und wie viel wird letztendlich noch an Plastik eingesetzt? Ja? Und wenn man sich das mal genau anschaut, was die Verbraucher natürlich an der Stelle nicht können, dann ist das, was in irgendwelchen Werbeaussagen dann an Einsparungen beziffert wird, nur ein Bruchteil dessen, was immer noch letztendlich an Plastikverpackungen benutzt wird. Ja? Und darum finde ich solche Zahlen letztendlich auch nicht entscheidend, sondern unser Ziel ist es einfach so schnell wie möglich auch die letzten drei bis vier Prozent an Endverbraucherverpackungen plastikfrei zu bekommen.
2: Ja, wobei. Und dann
0: brauchen wir nicht mehr über irgendetwas zu reden, was wir einsparen, sondern wir haben kein Plastik mehr.
2: Ja, aktuell... Jetzt weiß ich selber nicht, ob du es gerade schon erwähnt hast, aber ist ja Plastik manchmal immer noch die beste Lösung. Ne? So Und ähm, auch wenn wir es jetzt gerade versuchen, komplett einzusparen.
0: Wir arbeiten natürlich parallel auch immer noch an Lösungen, um diese Reduzierung an, an Plastikstoffen voranzutreiben. Ich nehme mal so Beispiele. Es gibt bei uns in diesen Obst-Gemüsekisten bei so gelegter Ware sogenannte Einleger. Die sind oft aus Kunststück, wo die einzelnen Viersicher oder die Ach, einzelnen Nektarinen ja. mhm. drin liegen. Die haben wir mittlerweile größtenteils schon umgestellt auf Papier. Dann haben wir das Thema, um eine Produktqualität auch länger halten zu können, sogenannte Abdecker über den Kisten, die dafür sorgen, dass eine gewisse äh, Luftfeuchtigkeit äh, beibehalten wird. Die sind auch immer noch aus Kunststoff. Da sind wir in einem Projekt seit mehreren Monaten unterwegs und hätten auch Alternativen, wo wir uns aber noch nicht sicher sind, weil jetzt nur etwas aus Papier zu machen, damit die Verbraucher denken, es wäre deutlich ökologischer, aber die CO2-Bilanzen letztendlich sagen, dass an dieser Stelle sogar Kunststoff besser ist als eine papierbasierte Lösung. Da wollen wir einfach wirklich die beste Lösung. Und wenn die beste Lösung im Ausnahmefall Kunststoff ist, dann würden wir auch bei der besten Lösung bleiben und versuchen, das unseren Kunden und Kundinnen zu erklären. Mhm. Kein blinder Aktionismus.
2: Da kommen wir wieder zu deiner 2028-Minde. <lacht> ja,
0: Wie groß alles ist andere? die? Wie nee, ist da die? <lacht> das werden ja immer weniger.
2: <lacht> das ist super. Ja. Ja, Sascha, jetzt hatten wir gerade das Thema Transport, Transportkisten. Ja, beim Transport wird natürlich ziemlich viel CO2 auch erzeugt. Was macht denn die Marke Bioladen, um da den CO2-Ausstoß zu reduzieren beziehungsweise ihn überhaupt natürlich von vornherein so gering wie möglich zu halten?
0: Ja, ich hatte es ja gerade schon mal angedeutet, dass das ein Baustein letztendlich der Qualität unserer Obstmüse Bioladen-Produkte ist, wo wir vor zwei Jahren mit angefangen sind und wo es auch in Zukunft viele Schritte geben kann, um das zu optimieren. Aber am Anfang wie ich das finde, auch schon erwähnt hatte, Und für uns natürlich die Frage, was sind eigentlich überhaupt die CO2-Emissionen bei unserem Bioland-Obst-Gemüse? Die kannten wir ja noch gar nicht, weil wir uns damit noch nicht beschäftigt hatten. Und das eben halt auf jeder Stufe der gesamten Prozesskette. Also wirklich vom Saatgut über die Erzeugung beim Produzenten auf dem Feld, über seinen Transport letztendlich zu uns, unsere eigenen Emissionen, die wir als Großhandel letztendlich haben und dann auch unser Transport zu den Einzelhändlern.
2: Da gibt es ja auch eine sehr schöne Bioladen-Landingpage, Schrägstrich CO2-kompensiert, wo man sich das, glaube ich, nochmal ganz genau angucken kann, wie ihr das gemacht habt. Ne?
0: Ja, genau. Das kann man sich dann nochmal anschauen. Wir sind wirklich hin gegangen und haben uns sozusagen den gesamten Lebenszyklus jeden einzelnen Bioland Obst- Gemüse Gemüseproduktes angeschaut und das halt in dieser sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit der Firma Klimaktiv, weil das sind diejenigen, die dort sehr professionell unterwegs sind und uns geholfen haben, dass unter sehr kritischen Auflagen zu machen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mir damals drei oder vier Firmen angeschaut habe, mit denen ich dieses Projekt starten wollte. Und da gab es durchaus große Unterschiede. Die einen sagten, ja sofort kein Problem. Ja. Und der Firma Klimaktiv war das schon sehr, sehr kritisch. Die waren auch sehr, sehr kritisch. Und wir haben die kritischste Firma genommen, weil wir es so gut wie möglich machen wollten.
2: Wie viele Produkte habt ihr dann letztendlich, Bioladenprodukte? Wie viele Produkte sind das gewesen, die ihr CO2 kompensiert
0: habt? Also am Anfang, bei der Erstaufnahme, waren es damals 750 Produkte. Das ist jetzt Ach mittlerweile bei 1100 Produkten angekommen und wie ich schon erwähnt hatte, es sind bis zu 90 Einzelfaktoren, das können bei einem Produkt 70 sein, bei einem anderen 80, bei dem nächsten 85, die letztendlich zu diesem CO2-Fußabdruck führen und für uns war es wichtig, einfach mal die Basis dessen zu wissen, was sind unsere CO2-Emissionen bei den einzelnen Produkten sozusagen als Benchmark für die Zukunft, mhm. weil wenn wir in der Zukunft reduzieren wollen, wissen wir von wo kommen wir, wo sind wir, wo können wir eventuell noch hinkommen. Und da ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, immer in der Zusammenarbeit mit allen vor und letztendlich auch nachgelagerten Stufen der gesamten Wertschöpfungskette. Gab es da auch bei den Lieferanten schon Aha-Effekte? Wir sind ja zunächst einmal angefangen, uns die Anze Produkte anzuschauen. Es gibt nicht für alle Produkte von allen Lieferanten genügend Daten. Und da bemüht man an die wissenschaftlichen Daten, die es schon gibt und ergänzt das damit. Aber alles das, was die Lieferanten in der Lage waren, Daten zu liefern, haben sie auch geliefert, weil sie natürlich für sich auch einen gewissen Mehrwert sehen, erstmal zu wissen, wo stehe ich überhaupt. Und ich glaube, dass das Umweltbewusstsein der Menschen immer größer wird und dass das in Zukunft, sage ich mal, neben unseren ursprünglichen Gedanken, erstmal ökologischer unterwegs zu sein, sicherlich auch für alle Partner, ob es jetzt die Erzeuger, wir oder auch die Ladner sind, vielleicht auch irgendein Wettbewerbsvorteil sein kann. Da müssen wir ganz ehrlich bleiben, klar. Ja, ja das wird definitiv noch eine interessante Sache in der Zukunft. Ich glaube, an dieser Stelle ist einfach wichtig, zu erwähnen, dass wir bei den Produkten halt nicht aufgehört haben.
2: Ah, ja, ja, natürlich. Sondern,
0: sondern dass wir darüber hinaus letztendlich auch das ganze Unternehmen Wally mit seinen beiden Standorten äh, bilanziert und auch kompensiert haben. Dass wir versucht haben, mit Klimaktiv ein wirklich gutes Kompensationsprojekt zu finden, nach dem höchstmöglichen Standard, den es weltweit gibt. Das ist der sogenannte Goldstandard. Das ist ein Projekt in Ruanda, wo ähm, Kochöfen angeschafft werden, wo die Menschen nur noch ein Drittel des Holzes benötigen, um letztendlich tagtäglich ihre Mahlzeiten zubereiten zu können. Darüber werden im Prinzip unsere CO2-Emissionen kompensiert und gleichzeitig aber auch verhindert, dass Wald gerodet wird. Ich bin der Überzeugung, Bäume neu anpflanzen ist ganz, ganz wichtig, aber wenn Bäume erst gar nicht gerodet werden, ist das noch viel, viel besser und darum ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt, was aber auch den Menschen vor Ort einfach hilft. Also hier geht es nicht nur rein darum zu sagen, wir kompensieren CO2-Emissionen, sondern durch dieses Projekt werden ganz viele andere Produkte wie Bildung und, und andere zusätzlich erfüllt.
2: Ihr habt jetzt nicht nur das Obst und Gemüse vom Saatgut bis zum Biohändler CO2 kompensiert und nicht nur das Unternehmen Weiling von beiden Standorten, sondern habt auch was für die Biohändler getan, also den Biofachhandel vor Ort, wo unsere Kunden eben einkaufen. Kannst du das nochmal bitte anschneiden?
0: Für uns wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir alle Beteiligten der gesamten Wertschöpfungskette sozusagen mit in dieses Projekt reinholen. Also nicht nur die Bio Obst gemüseprodukte und, und uns Weiling als Großhändler mit seinen beiden Standorten in Kurswald und Lohnsee, sondern auch alle unsere Kunden. Und darum haben wir zusammen mit der Firma Klimaktiv deren CO2-Rechner so weiterentwickelt, dass unsere Kunden im Prinzip mit diesem Rechner ihre eigene CO2-Bilanz erstellen können. Sie können dort alle Daten sammeln. Die Firma Klimaktiv bilanziert das dann und dann haben sie auch die Möglichkeit, über unser Projekt in Ruanda über die Kochöfen, die dort zum Einsatz kommen, um eben durch deutlich weniger Verbrauch von Holz, nämlich nur ein Drittel dessen, was sie vorher gebraucht haben, entsprechende CO2 Emissionen zu kompensieren und das ist ein weiterer Baustein, der auch hilft, dass unsere dann Obst-Gemüseprodukte nicht nur CO2 kompensiert bis zum Laden sind, sondern wenn der Laden es auch ist, sogar bis zu dem Zeitpunkt, wo der Verbraucher sich die Produkte in seinen Einkaufswagen legt. Und der nächste Schritt wo wir jetzt auch in der Erprobung auch schon sind, ist, dass wir diesen CO2-Rechner nehmen und ihn so weiterentwickeln, dass auch unsere Erzeuger damit arbeiten können, um ihrerseits ihre eigenen Bilanzen erstellen zu können, um auch dort entsprechend in die Weiterentwicklung ihrer Prozesskette zu kommen, um zu schauen, wo sind meine Emissionen, wo kann ich einsparen, wo kann ich durch Einsatz von erneuerbaren Energien zum Beispiel diese Bilanzen verbessern, damit wir halt wirklich an allen Stufen dieser Kette versuchen, die Dinge so gut wie möglich zu gestalten.
2: Wodurch entsteht CO2 beim Anbau? Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, hier finde ich es viel interessanter, darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten der Ökolandbau hat, CO2-Emissionen zu reduzieren. Ah, okay. Okay. Hier sicherlich der größte Hebel auf jeden Fall der der gesamte Bodenaufbau und damit im Prinzip eine permanente Humusbildung. Das ist auf jeden Fall mit Abstand der größte Hebel und das dadurch gewundene CO2 gleicht eigentlich schon den größten Teil der sonst durch die Landwirtschaft verursachten Emissionen aus. Das ist ein wirklich großer Aspekt des Ökolandbaus. ist wirklich die Bodenbearbeitung, die Behandlung der Böden, eben nicht die Ausnutzung der Böden, wie es in anderen Bereichen stattfindet, sondern die Böden so zu behandeln, dass sie auch in vielen Generationen noch die Erträge bringen und bewirtschaftet werden können und man eben nicht nur an jetzt denkt. Zu nennen sind hier vielleicht aber auch noch andere Punkte, die auch einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen. Zu nennen aus meiner Sicht die deutlich geringere Wasserverschmutzung. Ich nenne nur das Thema Tratbelastung Trat? ja. 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 durch Überdüngung und das ist etwas, wo wir im Ökolandbau auch deutlich besser aufgestellt sind. Dann natürlich überhaupt nicht zu vergessen, dass wir keine Pestizide einsetzen, keinen Kunstdünger, dass wir... Anders als in anderen Bereichen, mit deutlich längeren Fruchtfolgen arbeiten. Das führt natürlich dazu, dass wir geringere Erträge haben, gar keine Frage. Aber letztendlich ist es insgesamt für den ganzen Kreislauf deutlich besser. Wir haben durch diese, sage ich mal, sehr, sehr gute Bodenbearbeitung auch deutlich weniger Probleme im Bereich der Erosion. Das heißt, wir erzeugen eine Erosionsvermeidung letztendlich. Wir haben eine deutlich höhere Biodiversität. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man es mal wirklich langfristig denkt und auch zu Ende denkt, letztendlich durch den ganzen ökologischen Anbau auch deutlich geringere Kosten im Gesundheitsbereich. Ja, und wie ich vielleicht schon gesagt habe, dass diese schonende Bodenbearbeitung, auch Dinge wie Gründüngung, einfach unheimlich wichtige Faktoren sind, die halt letztendlich auch dazu führen, dass mehr Aufwand betrieben werden muss durch unsere Erzeuger. Und damit unsere Bauern das alles auch in Zukunft für unsere Gesellschaft so klimagerecht wie möglich leisten können, braucht es halt auch einen angemessenen Preis. Du
1: hast ja eben auch schon Diversität und Vielfalt genannt. Das bringt uns praktisch zur letzten Qualitätsaussage und zwar zu den samenfesten Sorten, die ihr ausbaut und unterstützt. Wie läuft das ab? Warum fördert ihr
0: samenfeste Sorten? Also ich komme ja eigentlich auch aus dem konventionellen Bereich, wie ich anfangs schon erwähnt habe und da gab es natürlich durchaus andere Kriterien. Das heißt, das Produkt musste auch optisch so schön wie möglich aussehen. Und wir haben ja durchaus auch in letzter Zeit das Thema Lebensmittelverschwendung, was durchaus im Fokus der Verbraucher ist. Nur weil eine Gurke krumm ist, darf sie nicht gehandelt werden und da scheint da in der Gesellschaft wirklich auch ein Umdenken langsam stattzufinden. Und das Thema samenfeste Sorten geht in eine ähnliche Richtung. Die Produkte sind sicherlich optisch nicht perfekt, ja. aber wir haben einfach die Situation, dass die modernen Züchtungsmethoden in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen haben, dass 75 Prozent unserer ursprünglichen Nutzpflanzensorten einfach verschwunden, weil sie einfach keine wirtschaftliche Relevanz mehr haben, nicht mehr vermehrt werden und dadurch letztendlich der Menschheit verloren gegangen sind. 75 Prozent. Also da reden wir in erster Linie natürlich für den Erwerbsanbau, klar, aber es ist trotzdem eine absolute relevante Größe. Gleichzeitig, und das muss man sich auch vor Augen halten, stieg weltweit natürlich dadurch auch die Abhängigkeit von wenigen multinationalen Saatgutkonzernen. Das sind meines Wissens noch fünf, sechs Große, die 80 Prozent des Weltmarktes beherrschen. Ja, und für uns in der Branche und aber natürlich auch für uns als Firma Weiding ist nachbaufähig klimatisch angepasstes samenfestes Saatgut, total entscheidend, was natürlich auch ökologisch gezüchtet und vermehrt werden sollte. Ein wichtiger Baustein, um dauerhaft letztendlich das Funktionieren ökologischen Landbaus und letztendlich damit auch die Erhaltung der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu sichern. Ja.
2: Könntest du noch mal kurz, wenn man das kurz kann, sagen, was samenfestes Saatgut ist?
0: Also samenfestes Saatgut, das ist, wie ich eingangs vielleicht schon auch gesagt habe, ein Saatgut, was nachbaubar ist. Hm. Ja, das heißt, das Saatgut Saatgut kann ich letztendlich aus den Produkten, die daraus entstanden sind, wieder reproduzieren und nächstes Jahr wieder pflanzen und da wachsen wieder Produkte raus. Ja. Mhm. Bei anderen sogenannten Hybrid-Saatgut oder CMS-Saatgut habe ich letztendlich nicht die Möglichkeit oder beziehungsweise es gibt schon die Möglichkeit, aber die zweite Generation ist so schlecht, dass sie wirtschaftlich nicht mehr funktioniert. Das heißt, der Erzeuger ist gezwungen, sich wieder neues Saatgut zu kaufen. Und das ist letztendlich der große Unterschied. Das eine Saatgut ist immer wieder reproduziert produzierbar und das andere eben nicht. Das muss ich jedes Jahr neu kaufen, dadurch die Abhängigkeit. Und dadurch letztendlich auch die, die Freiheit der Erzeuger, die aufrecht oder nach Möglichkeit auch wieder der Ausbau, der Vielfalt von Sorten, indem wir das Thema samenfestes Saatgut unterstützen. Und dadurch die Unabhängigkeit der Landwirte. Ja, klar.
2: Und die Vielfalt erhalten. Ja, also von dem wenigen,
0: was noch da ist, erhalten und dann versuchen durch Züchtungsmethoden, die natürlich auch mit samenfestem Saatgut möglich sind, auch da auszubauen. Man kann auch dort wieder kreuzen und neue Sorten entwickeln, die dann auch aus samenfestem Saatgut auch größtenteils den Ansprüchen unserer Verbraucher entsprechen.
2: Das ist so ein emotionales Thema, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass da nur noch 25 Prozent über sind. Weißt du, man hat ja den, das Gefühl, es gibt so unendlich viel zu essen und auf der Welt und auch Obst und Gemüse und man hat alles verfügbar. Und dann soll es nur noch 25 Prozent sein. Und das ist so unvorstellbar und eigentlich so traurig, wenn man weiß, wie viel vorher eigentlich dann da war, ne? Ja,
0: aber wir haben das ja nicht nur bei dem Thema Saatgut ja, oder Nutzpflanzen sondern das Thema haben wir auch in anderen Bereichen, wenn wir es über Insekten reden, etc. Und überhaupt über unsere gesamte Tierwelt haben wir letztendlich genau die gleichen dramatischen Reduzierungen wie im Saatgutbereich. Ja, und letztendlich haben wir uns dieses Thema auf die Fahnen geschrieben. Da sind wir auch nicht die einzige, Markt Gott sei Dank. Es gibt auch durchaus andere, die da sehr gut unterwegs sind. Und wir versuchen einfach, indem wir diese Produkte in der Vermarktung forcieren, worauf wir dort durchaus wir direkt Einfluss haben in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, Züchter und auch Initiativen wie zum Beispiel den Christiansenhof oder den Förderverein zur Entwicklung und Durchführung ökologischer Pflanzenzüchtung, auch bekannt unter Saatgut e.V., finanziell unter die Arme zu greifen. Also das macht Weiling seit mehreren Jahren, um dort einfach auch die Möglichkeit zu schaffen, neue Produkte zu züchten, festen Saatgut, die uns dann die Möglichkeit geben, diese dann auch zu vermarkten, um das ganze Thema weiter voranzubringen. Denn gezüchtet und vermehrt wird nur das, was letztendlich auch von den Kunden gekauft wird.
2: Ja, das sagtest du ja eben schon, dass der Verbraucher eine große Macht hat. Jetzt dann zu der Frage, wie kann denn der Verbraucher das finden bei uns, bei Bioladen, Obst und Gemüse?
0: Ja, also wir haben uns vorgenommen, gemeinsam mit unseren Kunden diese Unterstützung auszubauen, damit sowohl die Züchter als auch die Erzeuger sich halt noch intensiver um die Entwicklung und den Anbau der Samenfesten Sorten kümmern können. Und dafür arbeiten wir seit einiger Zeit an einer Strategie, um Züchter, Anbauer, Ladner und aber auch Verbraucher sind ganz, ganz wichtig, bei diesem Thema einfach näher zusammenzubringen. Einen größeren, Marketing unterstützten Auftakt wird es dazu dann im Oktober geben. Schön, ja. Unter dem Motto, ähm, mit Sicherheit Samenfest, Vielfalt sehen und äh, Zukunft ernten. Schönes und, Motto. Ähm, da werden wir im Oktober auch unsere Ladner und die Verbraucher mit einbinden, um ihnen dieses Thema einfach deutlich präsenter zu machen und es auch parallel dann auch mit Produktaktionen unterstützen.
1: Das heißt, Augen offen halten im Bioladen ihres Vertrauens. Genau. Und fragen Sie danach. <lacht> fragen Sie danach.
2: Das ist wichtig. Also zum einen könnt ihr dann im Bioladen eures Vertrauens nach samenfesten Sorten fragen, ob unsere Händler das schon umgesetzt haben und das unterstützen. Zum anderen aber, wenn ihr natürlich das Thema noch vertiefen wollt, weil euch das interessiert. Wir finden, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dazu wird es auch einen ausführlichen Podcast mit der von Sascha gerade genannten Barbara-Maria-Rudolf von Saatgut e.V.
1: bzw. vom Christiansenhof geben. Ganz spannende Folge. Freut euch drauf im Oktober. Sascha, stell dir vor, du bist im Urlaub und gehst an das Buffet, was vermisst du am Buffet, was beispielsweise nicht
0: bio ist? Das ist bei mir relativ einfach, weil ich keine Urlaube mache, wo es Angebote in Buffetform gibt. Da habe ich wenig Lust drauf, mich mit Hunderten von Menschen mich an einem Buffet anzustellen. Nein, ich bin da relativ pragmatisch und ich habe auch kein Problem damit, auch mal konventionelle Produkte zu essen. Ich habe den großen Vorteil, dass ich halt hier beim Großländer Weiling arbeite und wir uns in der Familie überwiegend ökologisch ernähren können. Von daher ist die Ausnahme da im Urlaub auch gar kein Problem für uns. Okay.
2: Schöne Antwort.
1: Meine zweite Frage ist: Gibt es eine Frucht oder ein Gemüse, das du als Gericht oder auch roh, das wirklich so außergewöhnlich schmeckt, dass du jemanden
0: unbedingt empfehlen würdest? Ja, gibt es. Und zwar bin ich ein absoluter Fan von Mangos. Mhm. Und leider Gottes muss ich auch gestehen, dass einfach die besten Mangos aus Ländern kommen, wo wir diese Ware eigentlich nicht beziehen könnten, ohne sie zu fliegen. Und da wir das nicht machen, bleibt mir der Genuss eigentlich nur im Urlaub. Aber Mangos sind absolutes Lieblingsobst von mir.
2: Schön. schön. Also jeder sollte mal eine Mango probiert haben. <lacht> ja.
1: Dann kommen wir jetzt zum Schluss, auch schon in unserer Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bedanke mich nochmal bei Sascha gerne. und bei Judith. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Falls ihr noch Informationen zu unseren angesprochenen Themen sucht, wir verlinken euch nochmal das Infomaterial in den Show Notes. Und alles weitere einfach frei raus bei Fragen. Und wir gehen gerne in den nächsten Folgen darauf ein. Herzliches Dankeschön und bis bald. Bis
2: bald. Vielen Dank, Sascha. Danke.
1: Tschüss.